0: Bonjour, c'est Vincent Becker, je suis vraiment ravi de vous accueillir sur Broker Hero, le podcast de la transfo digitale des courtiers en Assurance. Épisode 1, aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale, qu'est-ce qu'on entend par transformation digitale et pourquoi faut-il faire cette transformation digitale. Alors d'abord, si, si on s'attarde un peu sur la définition de la transformation digitale, faut comprendre que la transformation digitale qu'on appelle aussi on l'entend souvent transformation numérique ça désigne en fait l'ensemble des processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités donc c'est un processus qui permet à vous courtiers d'intégrer au sein de votre activité de courtage au sein de votre bureau de courtage et au sein des, de l'ensemble des activités que vous faites dans votre bureau de courtage, eh bien, tous les outils digitaux, tous les systèmes digitaux qui existent, euh, afin de faciliter, euh, je dirais, la vie de vos employés, de vos clients et aussi la vôtre. Alors. Cette, cette transformation digitale, on en parle, hein, on entend, vous entendez certainement autour de vous. Bah oui, il faut que tu passes au digital, euh, euh, c'est indispensable, etc. Mais qu'est-ce qui a en fait induit cette, cette transformation digitale Comment est-ce qu'on en est arrivé là Eh bien, euh, c'est assez simple. Cette transformation digitale, elle est fondamentalement induite par les nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies, c'est vraiment l'ensemble des technologies dites numériques qui sont arrivées sur le marché, euh, elles ne sont pas neuves, hein, elles, elles existent de, depuis de nombreuses années. Si je prends fût que Internet par exemple, qui est une technologie euh, de l'information, ben, Internet existe de, depuis les années 70. Mais il faut reconnaître que depuis les années 2000, l'ensemble de cette nouvelles technologies arrivent de plus en plus vite sur le marché c'est ça qui est assez euh, assez paradoxal et assez incroyable surtout pas paradoxal mais incroyable c'est que ça va très vite aujourd'hui une technologie sort elle est très vite dépassée ben, si je prends juste un exemple sans entrer dans des débats des philosophiques euh, il y a pas si longtemps on parlait de 3g aujourd'hui on parle déjà de 5g euh, on parle de IoT, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, en fait IoT c'est euh, l'abréviation de Internet of Things, donc l'Internet des choses, autrement dit euh, les objets connectés, donc aujourd'hui en clair un frigo vous parle, euh, un objet connecté euh, que vous connaissez euh, certainement c'est... Tout ce qui concerne les, les caméras connectées euh, c'est par exemple euh, le google home ça c'est un objet connecté euh, et si je fais maintenant un rapprochement euh, à l'assurance mais ben les, objets, les objets connectés pardon ce sont tous les systèmes qu'on va euh, connecter sur les canalisations donc les systèmes de détection de fuite euh, tous les systèmes de prévention des systèmes d'alarme connectés euh, axa d'ailleurs avait, avait fait un partenariat avec euh, euh, nest pour mettre des détecteurs de fumée dans les habitations et ces détecteurs de fumée, ben, ils sont connectés également, donc ils ont de la technologie qui permet de donner une information précise à un moment ça c'est une nouvelle technologie une autre nouvelle technologie dont vous entendez régulièrement parler eh bien, c'est l'intelligence artificielle alors on va démystifier tout ça bien plus tard dans les épisodes suivants et voir surtout, le démystifier c'est une chose mais surtout voir comment vous pouvez l'intégrer au quotidien dans euh, votre activité de courtier, à quoi ça vous sert. Mais vous voyez qu'en fait, cette technologie, hein, le, le smartphone en est, en est une par exemple aussi, Mais cette technologie, euh, c'est elle qui principalement induise, amène à cette transformation, cette nécessaire transformation numérique. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette transformation numérique va bien plus loin que l'intégration des processus, puisque euh, on utilise des nouveaux outils, nouvelles technologies comme je viens de le citer donc ça va impliquer euh, des changements radicaux notamment au niveau du euh, modèle économique euh, de notre bureau de courtage ce qu'il ne faut pas négliger non plus au niveau de cette euh, transformation numérique c'est que cette transformation numérique elle est nécessaire et elle est indispensable pourquoi parce que euh, c'est un véritable changement culturel, c'est un bouleversement culturel. On est dans une nouvelle ère et on est vraiment dans une nouvelle culture, la culture technologique. Alors vous allez me dire pourquoi, pourquoi est-ce que c'est une, une nouvelle ère, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a ce changement culturel Bien, Comme je l'ai expliqué, il y a des nouvelles technologies et il est nécessaire que nous puissions adapter et adopter surtout ces nouvelles technologies. Euh, un autre aspect, c'est que Compte tenu de ces nouvelles technologies, le changement du consommateur euh, est là, il existe, il s'opère. Donc effectivement, le consommateur utilise des nouvelles technologies qui sont par exemple des technologies euh, mobiles et euh, ces technologies eh bien, elles vont induire des changements de comportement. Alors, si je rentre de manière un peu plus précise dans, dans ce changement de comportement, c'est, si je, si je vois, si je lis ça aux nouvelles technologies, si je prends ne fût que par exemple Internet. Internet, c'est une technologie de l'information dans laquelle l'information circule librement dans le monde entier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette information circule sans frontières. Donc, la notion de frontières n'existe plus. Ça, c'est un premier aspect. Euh, concrètement, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre client, qui est à l'autre bout du monde en vacances, peut très bien interagir avec vous grâce à l'Internet. Vice-versa, vous pouvez interagir avec lui. Il euh, n'y a plus de limites physiques. C'est fondamental à comprendre et de, de bien prendre en compte cette notion-là. Un deuxième aspect euh, de l'Internet, et surtout, alors pas uniquement de l'Internet, Internet qui sera le vecteur, mais surtout de, des objets connectés, euh, c'est... L'information en temps réel. Donc, c'est l'instantanéité. Ça, c'est aussi un changement fondamental et un changement culturel. Alors, qu'est-ce que ça induit de nouveau de manière précise et, et concrète C'est que la notion de temps et de durée et de temps d'attente s'amenuise. Ben, elle devient de plus en plus petite. Euh, Aujourd'hui, il est habituel pour quelqu'un, lorsqu'il demande une information, lorsqu'il demande un renseignement, de recevoir l'information Dit-on en temps réel, de manière instantanée. Euh, demain, dans votre bureau de courtage, lorsque euh, un client ou un prospect va faire une offre, va, va demander une offre, va demander un tarif pour son assurance auto, je prends l'exemple de l'assurance auto parce que c'est le plus simple à illustrer, eh bien, si aujourd'hui vous lui dites ben, je te remets ton offre dans les 24 ou dans les 48 heures, ben, ceci est peut-être encore valable pour euh, les générations actuelles. Mais, comme tout le monde est de plus en plus habitué à voir et à vivre cette instantanéité de l'information et de la réponse à sa demande, eh bien votre client, votre prospect va s'attendre à avoir cette réponse de manière instantanée. Et on doit être capable de la lui donner. Et en fait, le, 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 troisième, grand, euh, le, le, le troisième grand aspect de cette euh, transformation numérique et de ce changement culturel, c'est la notion de mobilité. Donc aujourd'hui, non seulement, euh, je veux dire, Internet n'a plus de frontières, enfin, le, le, les technologies font que la frontière physique n'existe plus. Euh, deuxièmement, les gens sont de plus, de plus en plus habitués à avoir ou à, à pouvoir vivre ce qu'on appelle l'instantanéité, donc le fait de pouvoir à, obtenir une réponse instantanée. Et le troisième Troisième aspect, c'est que tout ça aujourd'hui c'est archi-transportable. C'est la notion de mobilité. Donc aujourd'hui, sur n'importe quel device, un device, c'est un smartphone, un ordinateur, une tablette, une montre connectée, eh bien l'ensemble de ces technologies est embarqué dans ce device et permet de répondre aux, aux trois éléments que j'ai dit pré précédemment, enfin aux deux éléments fondamentaux, c'est-à-dire le sans frontières et l'instantanéité. Et donc, ça, c'est factuel, je veux dire, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, c'est factuel que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ces principes, ils sont là et je suis certain que la majorité d'entre vous, d'entre nous, ben, on dispose, on utilise au quotidien, un smartphone euh, ne fût-ce que pour relever ses emails. Étant donné que euh, ce fait-là existe et que ces technologies sont de plus en plus accessibles, donc ça veut dire qu'aujourd'hui acheter un smartphone, ça dépend de la marque qu'on choisit, mais euh, on a des smartphones à tous les prix, cette technologie ne coûte presque plus rien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, votre consommateur s'habitue à utiliser cette technologie et donc s'habitue à ce qu'elle induit. s'habitue au fait que ce soit sans frontières et s'habitue à l'instantanéité. C'est pour cette raison fondamentale qu'on parle de changement culturel. Cette transformation numérique induit un changement culturel. Pourquoi Parce que vous-même, vous devez vous approprier euh, ces outils mais vous devez aussi vous adapter aux nouveaux comportements de vos clients et de, de vos clients et demain de vos prospects. Euh, C'est aussi un changement culturel, pourquoi Parce que qui dit changement euh, dit souvent ben, problème de l'adoption de, de ce changement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, on, on connaît cette phrase, hein, oui, ben, pourquoi est-ce qu'on ferait autrement Parce qu'on a toujours fait comme ça. Aujourd'hui, euh, qu'on le veuille ou non, ce changement, on est poussé, on est forcé de le faire. Et donc, on doit gérer en tant que patron d'entreprise le changement et on doit pouvoir faire en sorte que ce changement devienne une, une, une nouvelle norme auprès de ses collaborateurs. Donc, on est dans un changement culturel, ce changement culturel, on doit veiller... En tant que courtier, à pouvoir l'adopter, à pouvoir faire en sorte que ses collaborateurs ben, acceptent ce changement. Euh, D'ailleurs, eux-mêmes sont les premiers utilisateurs de ce changement, donc ils doivent accepter ce changement. On sait que nos clients, ben, même si on ne leur demande pas, euh, je veux dire, ben, ils, ils vont faire appel euh, à, à cette technologie ou en tout cas au service qu'elle propose à cette notion d'instantanéité et de sans frontières et alors ben, vous en particulier ben, vous vous devez faire en sorte de, de pouvoir vraiment euh, avoir cette culture et adopter cette nouvelle culture donc c'est pour ça qu'on parle de transformation numérique c'est pour ça qu'on parle de nouvelle ère digitale donc c'est pas du tout un effet de mode c'est vraiment une réalité qui est induite par la technologie et ça ne va pas s'arrêter donc je le précise, j'aimais de le dire, on peut ne pas être d'accord avec la transformation digitale. On peut être contre la 5G, on peut être contre l'Internet of Things. Peu importe. Ce changement-là, il est en marche, il ne va pas s'arrêter parce que c'est un changement, c'est une nouvelle ère. C'est l'ère du digital, c'est l'ère de l'Internet des choses et des objets, c'est l'ère de la communication instantanée euh, et c'est l'ère de l'omnicanal. On reparlera de ça exactement. Dans les autres podcasts exact, euh, également et dans les autres épisodes donc voilà ce qu'est cette transformation numérique alors vous comprenez bien qu'aujourd'hui euh, dire euh, ben, oui ok la transformation numérique le digital je n'y passe pas en fait c'est vraiment plus une option euh, vous n'avez pas le choix de ne pas passer au digital alors vous allez me dire oui on a toujours le choix bien sûr on a le choix mais la résultante de votre choix, si vous ne changez pas, si vous n'adaptez pas cette nouvelle ère, cette nouvelle culture, eh c'est que simplement, vous allez petit à petit être hors temps. Un peu comme euh, euh, si à l'époque, je veux dire, lorsqu'on est passé euh, euh, du cheval au tracteur ou à la voiture, Bien sûr que les chevaux n'ont pas disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, il y a toujours des chevaux, mais ils ne sont plus utilisés pour le même usage. Donc aujourd'hui, le cheval, ça reste plus un sport de loisirs et un animal qu'on garde chez soi. Mais sa fonction de travail, à part dans certains cas bien précis, je vais dire, a vraiment été changée, transformée par l'arrivée des moteurs. Donc on est exactement dans cette même logique et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas ne pas passer au digital. Vous pouvez avoir une philosophie différente mais faire le choix de dire le choix conscient de dire je ne passe pas au digital si vous êtes dans une perspective d'avenir, c'est un choix que vous ne pouvez pas faire simplement parce qu'on est dans un changement de culture. Voilà, je pense que j'ai assez bien détaillé ce point-là. Si vous voulez vraiment euh, euh, encore me poser des questions par rapport à ça, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un email euh, à l'adresse hello.monagence.digital et je vous la, vous la retrouverez dans, dans les liens euh, liés de ce podcast. Alors, comment est-ce qu'on va opérer cette transformation numérique Ça, c'est aussi une question très pratique. Vous dites, OK, c'est très bien, Vincent, euh, tu m'as expliqué maintenant ce que c'était la transformation numérique. Euh, j'ai peut-être un peu plus compris la nécessité, en tout cas, et la raison de passer, mais comment je fais concrètement Alors ça, rassurez-vous, on, on va passer suffisamment de temps ensemble pour vous expliquer ça. Mais le point qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir cette transformation numérique, il faut passer par sept étapes. Et mon objectif est de vraiment euh, construire ces sept étapes avec vous et de vous donner des clés très pratiques. Alors euh, on va d'abord, bien entendu, euh, parler de généralité, mais comme je le disais dans, dans l'épisode zéro, je vais vraiment les orienter courtage et courtage en assurance euh, et je vais faire en sorte que ce soit fondamentalement pratique pour votre bureau. Alors, quelles sont les sept les étapes par lesquelles il faut passer pour réussir sa transformation numérique ben, La première étape, lorsqu'on veut déployer une stratégie, c'est bien entendu d'avoir une vision digitale. Étape 1, c'est développer une vision digitale. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une vision digitale euh, je présume que lorsque vous avez lancé votre activité de courtage, ben, vous avez euh, de manière traditionnelle, pour le marketing de votre bureau, ben, lorsque vous avez réfléchi à votre marque, travaillé sur euh, la vision, la mission et la valeur ou les valeurs de votre entreprise. Alors, euh, si vous ne l'avez pas fait, de manière naturelle, ça s'induit, mais je vous invite vraiment à le faire parce que c'est euh, quelque chose... Qui, qui va vraiment vous aider euh, au quotidien dans la réalisation euh, de vos objectifs et l'atteinte de vos objectifs. Donc, premièrement, cette vision digitale, ben, c'est simplement dire Ok, je prends le temps maintenant au sein de mon bureau de courtage, d'abord euh, à réfléchir seul en tant que patron de bureau, et ensuite, euh, en tout cas, à y associer euh, mes employés parce que une vision doit être, euh, doit être adoptée, en tout cas tout le monde, elle doit, elle doit en tout cas être communiqué elle peut, elle peut venir de vous mais elle doit être communiquée, mais cette vision digitale c'est simplement de vous poser la question de dire, ok voilà mon bureau de courtage en assurance aujourd'hui euh, à l'instant T, et eh bien euh, voilà dans quelle lignée il va, voilà les projections que je m'étais faites, je voyais mon bureau à cinq ans dans telle, dans telle étape, aujourd'hui je redéfinis ma vision mais au niveau digital, ça veut dire quelle est l'image du bureau Quel sera mon bureau euh, dans 5 ans, dans 10 ans, mon bureau de courtage Après y avoir intégré l'ensemble des procédés, des outils euh, et des, euh, comment dire, des méthodologies digitales ou numériques. Alors là-dedans, il euh, n'y a, a pas vraiment de bonnes et de mauvaises réponses. Mais en tout cas, des pistes que je peux vous apporter, ce sont les suivantes. C'est que... Vous l'avez compris, le consommateur, et j'y reviendrai beaucoup sur cette notion de consommateur, le consommateur a changé, son comportement a changé. et Il devient fondamentalement central dans ce parcours numérique. Mais du coup, il faut réfléchir votre métier, pas le réinventer, mais le réfléchir. C'est quoi votre métier de courtier en assurance votre métier de courtier en assurance, si je vous pose spontanément la question, vous allez me répondre que vous apportez du, du conseil et du service en assurance pour vos clients. Euh, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, ce sera aussi l'objet d'un épisode en, en particulier, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes payé pour le conseil ou le service que vous apportez Non, vous êtes payé parce que vous vendez un produit d'un fournisseur, euh, un produit d'une compagnie d'assurance votre modèle de rémunération principalement pour la majorité des courtiers se base encore sur la vente de produits et effectivement lorsqu'on découpe ce prix dans cette vente de produits dans ce prix dans cette commission que vous touchez et eh bien il euh, ya des calculs savants qui vous permettent de dire bah oui euh, sur la part de commission il y a tel pourcentage qui est alloué euh, pour votre la démarche commerciale que vous effectuez tel pourcentage qui est alloué euh, peut-être pour le la part de gestion production que vous faites et tel pourcentage pour la part de gestion sinistre. Mais demain, avec les, besoins, les nouveaux besoins du consommateur, mobilité, instantanéité et sans frontières, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, ce modèle économique de dire « je suis payé à la vente d'un produit » est un modèle qui est pérenne pour vous Je pose la question, on tranchera ça ou on en discutera, on en débattra encore plus tard dans les autres épisodes. Mais cette vision digitale, c'est là qu'elle commence, c'est de réécrire « ok, où voulez-vous vous situer dans 5 ans, compte tenu de l'avènement des nouvelles technologies, compte tenu du big data, compte tenu de l'internet des choses, compte tenu des attentes de votre consommateur Première étape, cette vision digitale. Deuxième étape, c'est la formation. Je l'ai dit, c'est un changement culturel. La transformation numérique, la transformation digitale, des courtiers en assurance, enfin en général, mais des courtiers en assurance en particulier, c'est aussi fondamentalement un changement culturel. Et donc, on se doit de former correctement, d'abord de se former correctement, et deuxièmement, de former correctement nos employés, nos collaborateurs, pour pouvoir les embarquer dans ce changement culturel. Il y va de notre responsabilité. Notre responsabilité, pourquoi ben D'abord parce que, je veux dire, chaque société, enfin ça c'est ma conviction, chaque société a quand même pour objectif de d'apporter de la valeur ajoutée non seulement à ses consommateurs, enfin à ses clients, mais surtout aussi à ses employés. Vos, vos employés vous, se sentent bien. Et s'ils se sentent largués dans cette transformation numérique parce que quelque part, ils ne comprennent pas, euh, ils ne savent pas comment ça fonctionne tout simplement, euh, je veux dire, eh il y, y a un gros problème. Et donc, il y va de, de, de votre responsabilité de former vos personnes. Alors quand je parle de formation, surtout par rapport au numérique, je ne veux pas dire que tout le monde dans votre bureau doit être capable de euh, développer un site web, de créer des campagnes de marketing automation, ce sont tous des mots que je définirai plus tard, ou des principes que je définirai plus tard, ou doit être capable d'implémenter de l'intelligence euh, artificielle pour l'exploitation des données de votre portefeuille d'assurance. Ce n'est pas ça. Mais former au digital commence par informer euh, son clientèle sur la vision Digital de votre bureau. Donc, comment voyez-vous votre bureau dans les 5 ans, 10 ans à venir Quelle sera la place de vos employés au sein de ce bureau pour qu'ils puissent bien aussi se retrouver dans votre organigramme Parce que, euh, effectivement, le changement et le digital, et je l'ai dit euh, dans, dans le podcast précédent, malheureusement, beaucoup de personnes croient que la transformation digitale d'un courtier en assurance veut nécessairement dire. Que, ben, il n'y aura plus de courtier et que ça va être remplacé par des robots. Euh, ça, c'est tout à fait faux, étant donné que le digital, et vous le verrez euh, dans les développements futurs, le digital va vous permettre justement de consacrer beaucoup plus de temps à votre activité de conseil et euh, à, la, à, à ce qu'on appelle la customer satisfaction, donc à la satisfaction de votre client, à la relation client. Quand je parle de formation, bien, bien entendu, il faudra former votre personnel à l'usage des nouveaux outils que vous allez mettre en place, mais ça ne va pas être grand-chose, ça ne va pas être, grand chose. Ça va pas être en fait une, quelque chose de différent que lorsque vous les avez formés à l'usage de, de brio, par exemple, à votre logiciel métier. Donc simplement, c'est former vos personnes à l'usage des nouveaux outils, mais ce sera aussi peut-être de reformer vos personnes à la satisfaction client. Ça, c'est fondamental. Comment j'accueille un client Comment je lui réponds au téléphone Donc, à contrario de devoir dire ben, « Ok, mince, demain, on doit tous devenir ingénieur informaticien. » Non, ce n'est pas du tout ça. Justement, demain, vous allez avoir l'opportunité, grâce au digital, de pouvoir vous recentrer sur euh, des métiers qui font plus appel à de l'intelligence émotionnelle. Et donc, travailler vraiment toutes les compétences, toutes les, tous les skills, tous les... Euh, tous les, les hard skills et les soft skills euh, de cette intelligence émotionnelle et vous allez pouvoir euh, euh, par exemple former votre, votre personnel à l'assertivité euh, former, euh, former votre personnel à l'empathie, former votre personnel à l'accueil téléphonique euh, à la gestion des plaintes, etc donc ça va, en fait, en fait c'est super fun quand on, quand on réfléchit à ça donc premier aspect vision digitale deux, donc première étape, pardon, vision digitale deuxième étape, formation troisième étape, c'est la restructuration alors c'est un peu lié à la deuxième en effet, c'est vrai que certains outils digitaux vont, euh, je ne vais pas dire remplacer, mais en tout cas simplifier la vie euh, de, de vos employés, de vos collaborateurs et, et aussi la vôtre. Et simplifier la vie surtout par rapport aux tâches répétitives qui sont effectuées. effectuées. Parce que la technologie, c'est quoi Avant tout, ben même si on y met de l'intelligence artificielle, c'est surtout faire en sorte qu'un euh, ensemble de... De, de tâches qu'on exécute de manière répétitive et qui n'apportent euh, pour vous d'abord, qui ne sont pas des tâches à grande valeur ajoutée, mais qui sont des tâches qui consomment beaucoup de votre temps, eh bien soit remplacées demain par des tâches beaucoup plus automatisées. Ça, c'est aussi un des aspects fondamentaux du digital et qui va vous aider. Ça va vous, donc vous libérer du temps et vous libérer des contraintes euh, qui ne sont pas toujours sympas, ce n'est pas toujours chouette à faire de faire simplement de l'encodage. Mais donc, ça va nécessiter une restructuration du personnel pour que tout le monde puisse bien retrouver sa place. Et effectivement, dans les bureaux de courtage, dans votre bureau de courtage de demain, eh bien, euh, il se pourrait très bien que vous deviez recruter des nouveaux profils. Là où avant, on devait recruter euh, des profils des gestionnaires en production, euh, des gestionnaires sinistres, euh, peut-être euh, des, des juristes, euh, des employés administratifs, Demain, vous allez certainement encore devoir recruter ce type de personnes, et ça je l'affirme, je veux bien le signer sur une feuille de papier, vraiment aller chercher des expertises métiers, des expertises très pointues, j'y reviendrai aussi dans un futur podcast, mais vous allez aussi devoir recruter des nouveaux profils qui sont plutôt des profils qui sont habitués à du marketing digital, donc ce sont des profils qui vont vous aider dans votre communication vers vos clients des profils qui sont plus des profils de communication. Donc, étape 1, la vision digitale, étape 2, la formation, étape 3, la restructuration. Étape 4, c'est de la réussite de votre transformation numérique, c'est la collaboration. Ça, c'est aussi un grand changement culturel qui peut parfois faire peur euh, dans des sociétés très patriarcales. Alors le mot est peut-être mal choisi, hein, mais euh, où il y, y a le chef et les employés. Non, on doit plus être maintenant dans du collaboratif. Alors du collaboratif en interne, au sein de son entreprise, c'est une chose. Mais aussi surtout du collaboratif avec ses clients. Il faut arriver dans des principes de co-création. Donc vraiment avoir cette notion de dire que la connaissance, elle n'est pas dans une personne. La direction des opérations n'est pas dans une personne. Mais la direction des opérations peut se faire de manière beaucoup plus transversale. Je ne parle pas des entreprises libérées, je ne suis pas dans ce trip là euh, on, on, on pourra en parler euh, plus tard, mais je suis plutôt dans du travail collaboratif. Ça veut dire que demain... Le département comptabilité de votre bureau de courtage doit fondamentalement discuter avec le département marketing avec le département sinistre et avec le département production donc il s'agit plus d'avoir des silos des verticales de compétences ou des verticales métiers mais d'avoir vraiment quelque chose de transversal et de pouvoir actionner soit par client soit par dossier que vous allez traiter de manière très précise très agile des teams de compétences euh, ça c'est l'aspect interne et deuxièmement c'est de pouvoir euh, organiser cette collaboration avec vos, avec vos clients pourquoi Pas parce que c'est votre client qui est au centre de votre écosystème mais je verrai ça plus tard aussi avec vous et fondamentalement arriver à collaborer avec votre client c'est créer cette relation client et cette expérience client dont vous avez déjà entendu parler 100 fois et dont je vais également vous parler 100 fois donc le travail collaboratif quatrième étape Cinquième étape, je viens un peu d'en parler, d'ailleurs je disais que j'allais en parler 100 fois, mais j'en parle maintenant, c'est la, la première fois des 100 fois. Eh bien, c'est le focus client. Le focus client, ça veut dire quoi Ça veut dire que le paradigme a fondamentalement changé. Je le disais, le consommateur, il est connecté, ultra connecté. Il est même parfois connecté sur trois écrans différents. Il regarde la télé en même temps, euh, euh, il a sa tablette et il a, il a son smartphone et ce consommateur est aussi de plus en plus informé, ce consommateur est aussi de plus en plus mobile. Donc aujourd'hui, il faut fondamentalement comprendre votre consommateur afin de pouvoir satisfaire son besoin, surtout en matière d'assurance. L'assurance qui, qui est un produit ou un service qu'on n'achète pas de manière régulière. Donc il est fondamental de comprendre son client, de lui donner un espace de parole, un espace de collaboration pour lui donner une expérience, pour, euh, dans le parcours de cette expérience client, vendre le bon produit, apporter le bon service, apporter la bonne information. On reviendra sur tous ces éléments-là vraiment suffisamment en détail dans les épisodes suivants. Donc, cinquième étape, le focus client. Sixième étape, j'en ai déjà parlé un petit peu au début, c'est les données. Alors aujourd'hui, alors on parle de, bien sûr, on parle de big data, on parle de... Euh, du nouvel or noir, etc. En fait, c'est quoi C'est que aujourd'hui, il suffit d'ouvrir euh, Brio. Alors, je parle beaucoup de Brio, j'ai pas d'action chez Brio, mais c'est parce que c'est quand même le, le logiciel métier qui est le, le plus répandu, euh, en tout cas en, en Belgique francophone, comme, euh, comme outil de collaboration. Il y en a d'autres, il y a Insusoft euh, euh, et plein d'autres. Euh, Sigura, par, par exemple, aussi il y a des solutions métiers propres mais aujourd'hui vous possédez de la donnée. Aujourd'hui quelle est la donnée que vous possédez La donnée de base que vous possédez c'est les données socio démographiques de votre client donc vous connaissez son nom, son prénom, sa date de naissance, une adresse e-mail, un numéro de téléphone, une adresse physique, ça c'est des données élémentaires mais vous avez aussi des données Demain, qui sont des données qui sont liées à son contrat d'assurance. Et ces données vous permettent d'induire certains, euh, euh, certains comportements ou d'induire en tout cas des réflexions par rapport à, pas un comportement, mais par, par rapport à un type de client. Donc aujourd'hui, vous avez dans vos bureaux de courtage actuellement une véritable mine d'or en termes de données. Et donc l'étape 6 de votre transformation numérique est d'arriver à exploiter cette donnée. Et ça aussi, j'y reviendrai suffisamment en détail dans les épisodes suivants. Dernière étape de la réussite de votre transformation numérique, c'est l'émergence des besoins. L'émergence des besoins, c'est quoi C'est être suffisamment en relation avec son client que pour comprendre les besoins de son client de manière proactive, et donc les anticiper pour les lui proposer. Mais l'émergence des besoins, eh bien, euh, pour, pour pouvoir je, justement euh, euh, réussir, réussir c'est peut-être pas le bon moment, mais pour pouvoir euh, identifier l'ensemble de ses besoins et y répondre de manière correcte en tant que courtier en assurance, il faut être à l'écoute. Et être à l'écoute aujourd'hui, une fois de plus, ben, le, le digital va vous y aider à 100%. Donc, en résumé, pour réussir votre transformation numérique, qui n'est plus une option, mais qui est une nécessité, alors là j'utilise des mots qui sont peut-être un peu, un peu durs, mais ils sont réels, je dis qu'il y va de la survie de votre activité, donc la transformation numérique, elle n'est vraiment plus une option, elle est indispensable, il y va de, de la survie de votre activité de, de courtage, et bien pour réussir votre transformation numérique, il y a sept étapes, la première étape, c'est votre vision digitale, la deuxième étape, c'est la formation. La vôtre, celle de vos employés. La troisième étape, c'est la restructuration. La quatrième étape, c'est promouvoir le travail collaboratif. La cinquième, la cinquième étape, pardon, c'est le focus client. La sixième étape consiste à exploiter correctement vos données et à pouvoir en extraire euh, des insights. Et enfin, la dernière étape de la réussite de votre transformation numérique, c'est l'émergence des besoins de votre client. Voilà, au travers de ce podcast, je vous ai expliqué euh, quelle était la transformation numérique pourquoi vous deviez absolument dans vos bureaux de courtage aujourd'hui passer au numérique. J'espère que cet épisode vous a plu. Et pour vous abonner et réussir demain votre transformation euh, numérique, plutôt, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast Broker Hero et à mettre un petit euh, plus ou un petit 5 étoiles sur les euh, sites de diffusion de ce podcast. Ça m'aide dans le référencement. Voilà, je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes.